0: Allez, c'est parti pour cette dernière émission de la saison. Dernière, la toute dernière. Bonjour Éric Charton. Bonjour Brice. Tout va bien oui, mais c'est la dernière, il y a une petite, un petit coup de morosité, ça y est Bon, le petit coup de morosité, en tout cas on est ensemble jusqu'à 13h30 pour vous parler jardin. Vous êtes conseiller en jardinage naturel auprès des missions haut du SDEA et de la communauté de communes du pays de guêpes Eric, on va apprendre à passer l'été un été serein, parce que forcément vous ne serez pas là cet été. Non. Euh, vous serez en vacances, évidemment, moi aussi. Mais vous allez nous apprendre à gérer, on va dire sans stress, les périodes de vacances, c'est voilà, ça c'est ça. Et, et puis
1: l'été. C'est ça, le principe c'est de trouver de bonnes solutions pour pas ah, euh, bah, téléphoner tous les 5 minutes à son fils ou à sa fille pour dire est-ce que tu as bien arrosé.
0: Voilà, donc euh, au-delà des systèmes euh, high-tech qui peuvent éventuellement oui. euh, exister, bien de sûr. programmation, etc., etc. Bah, l'idée c'est de revenir un petit peu sur quelque chose de, dire de, de moins technologique. C'est le bon vieux paillage, alors ça fait pas tout le paillage, hein, on va y venir ah, non, dans un instant bien sûr, mais, mais vous allez nous donner un petit peu quoi là, là la liste, voilà. euh, les, les six points importants pour passer un été serein Et comme vous dites, pas forcément solliciter ses enfants ou la voisine mm. euh, Qui a peut-être aussi un jardin à faire et qui n'a peut-être pas que ça à faire euh, On commence par quoi déjà Le contexte, bah, contexte. Aujourd'hui, on voilà. est dans des étés qui sont très chauds voilà Dans certains cas C'est ça
1: bon, bon, Peut-être qu ont... peut que, le, que le 1er juillet, il va faire... Voilà. Euh, oui bon, c'est ça, on, 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 on va voilà. sait rien non, mais mais On rentre voilà, voilà. on... dans cette logique Parce qu'on a eu 2017 et 2018 qui, sont, qui ont été vraiment très chauds Après un mois de juin bah surtout l'année dernière qui était vraiment très pluvieux et maussade. Donc voilà, c'est du tout au rien ou du rien au tout. Hein, ça dépend dans quel de côté on se place. Euh, et donc l'intérêt c'est de, de bien montrer que tous ont remarqué que les sols qui étaient vraiment trop chauds euh, ne favorisaient pas l'activité du sol. Donc il faut savoir que il faut faire avant de penser plante, il faut penser sol. Si on pense sol, automatiquement euh, L'énergie, la dynamique du sol va permettre euh, aux légumes et aux légumes fruits de mieux pousser Donc il faut toujours penser sol Donc euh, si le sol est trop chaud, on l'a bien remarqué bah, L'activité est bien, bien dif est difficile, donc il faut que le sol soit moins chaud Et quand vous dites sol moins chaud, alors soit on met une tonnelle au-dessus Ce qui n'est voilà. pas forcément très facile c'est pas, pas compliqué, le... Voilà euh, lui euh, tout ce qui est huile dessus ça sert pas non plus hein, c'est pas un corps humain. Voilà.
0: Donc euh, la crème le, solaire
1: tout ça on évite. On évite. Hein, Donc hein, c'est quoi c'est le paillage. C'est le paillage voilà. Donc euh, souvent les gens ils me disent bah ouais, bon c'est bien gentil le paillage mais bon euh, voilà, Eric, tu nous as parlé des feuilles mortes et compagnie mais là il y a longtemps qu'on en a plus. À cette époque c'est compliqué d'avoir des déchets verts. Alors oui, parce dis... que même la
0: tonte de gazon, si on n'arrose pas son gazon, voilà. euh, ce qui est
1: une bonne chose, hein, ouais. si, si bon. je reprends un petit peu votre position, euh, on n'a pas forcément beaucoup de tonte donc, sur la main. Donc, combien que là, il a bien plu quand même, euh, il y a 15 jours, 3 semaines, donc il y a quand même des, des réserves de tonte. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'épaisseur qui fait la qualité. C'est ça le but du jeu, c'est que si on a l'habitude de mettre euh, des déchets organiques depuis le printemps sur son sol... Bah, le sol va quand même se créer une petite litière qui est plus ou moins épaisse selon la quantité de déchets qu'on a mis et selon le type de déchets. Mais ça, c'est une belle chose, hein, parce que la litière, il faut bien, bien l'expliquer, c'est ce le manteau du sol. Donc plus c'est important, mieux c'est. Bah, c'est comme en forêt. Donc il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y a quand même plein 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 de déchets. Alors pas plein d'un seul déchet, mais plein de déchets différents. C'est ça l'intérêt. Donc bien sûr, vous avez cette fameuse tonte de gazon, hein, euh, donc là, en sachant que plus vous allez avancer en saison là, euh, estivale, plus le gazon, il faut le tondre haut, parce que sinon, euh, bah, ah, si il euh, brûle. Sinon, il va vite brûler, vous verrez, euh, à la fin, vous n'aurez plus qu'un paillasson euh, avec du trèfle qui pousse dedans, et ce n'est pas forcément celui-là que vous le souhaitez. Donc c'est pour ça que peut-être même, il faut peut-être arrêter des fois la, la tonte, hein, si le gazon n'est pas très haut, euh, mais il y a ce, ce, ce peu de déchets, il y a tous les arbres, euh, je dirais, qu'on taille de façon carrée ou rectangulaire hein. les fameuses haies de troène les fameuses haies Charmy et compagnie donc là alors il y en a qu'on choisit plutôt par rapport au troène de les laisser fleurir euh, ça c'est assez intéressant déjà le troène ça sent bon et aussi ça permet, euh, ça permet d'alimenter euh, la biodiversité mais euh, voilà on peut après la floraison ou juste avant on peut les tailler et ça ce déchet là de troène est vraiment super c'est des jeunes pousses euh, la, 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 les, les, les pousses sont même molles, on dirait presque du gazon, hein, ce qu'on appelle le stade herbacé des arbustes. Et quand vous les préproyez à la tondeuse, là, c'est vraiment très facile, Ça fait un, vraiment un déchet qu'on peut mettre facilement dans tous les espaces de votre potager.
0: Il n'y a, a, a pas de le troène, il euh, n'y a, a pas de risque d'acidification du... de changement de pH. Non, voilà, du... bon, aucun, aucun risque.
1: Non, a, vraiment aucun risque. Hein, on peut en vraiment en mettre. Voilà. Alors le but du jeu, c'est Bien sûr, on n'aura pas 300 mètres de, de, de troène donc euh, l'intérêt c'est d'en mettre peu, mais partout. Alors pareil, après il y a toutes les arbres à floraison euh, printanière. Là, euh, là c'est complètement terminé, hein, du forsythia en passant par euh, le, le, je veux dire, il y a différents, voilà, il y a plein de plein de plantes qui ont, qui ont fini de fleurir. Euh, l'aspirée, spirée, je cherchais le nom, là la blanche par exemple, bah, c'est bien le moment de euh, tailler ces arbres, euh, voilà, alors euh, tailler pas forcément au carré, mais justement limiter la la production de bois, euh, en sachant que bien vérifier avant de tailler ou de mettre un coup de cisaille, qu'il n'y ait pas d'unification, hein, parce que ça c'est quand même important. Et là donc ce, ce déchet qui peut être pré-broyé à la tondeuse, parce que c'est vraiment des branches pas trop épaisses, et ou encore mieux euh, broyé au broyeur, hein, qu'il soit électrique ou thermique, ben là ça fait aussi un déchet super intéressant, pourquoi Parce qu'il y a du bois et des feuilles. Donc ça apporte aussi bien de l'azote et du carbone. Donc c'est vraiment super. C'est le paillage voilà, euh, voilà. génial par excellence. Voilà. Après il y a tous les déchets de fleurs. Hein, bah, je sais pas, les iris qui ont fini de fleurir. Euh, vous avez euh, les pareils, euh, toutes les espaces euh, de, de jardin euh, comme les rocailles par exemple. Bah, là aussi, euh, c'est tout ça, c'est des bah, La défloraison, tous les déchets que vous allez couper parce que plus vous allez les couper, plus ça va favoriser euh, la, la venue de nouvelles fleurs, voire même les, les pétales de roses. Enfin tout ça. Apporter tout ça, je veux dire. Bien sûr, ça peut paraître ridicule en quantité, mais si vous additionnez tous les différents types de déchets, bah ça va être important. Et puis, il y, y a, voilà, c'est le bon moment si vous avez, vous avez un producteur de paille de mettre de la paille là on peut en commencer vraiment donc vraiment mettre tout le euh... nom de paillait parce qu'à la base effectivement voilà,
0: avant que vous nous appreniez à récupérer n'importe quel déchet possible et inimaginable ouais. sur le sur le terrain et, et pour le mettre justement au potager voire sur d'autres cultures hein, ouais. bien sûr euh, bah on mettait la paille c'est ça voilà alors, mais la fait, paille voilà quand on n'est pas producteur de paille forcément c'est un coût alors que là bah, votre vous de gazon elle est gratuit tout à logique. fait
1: alors il y a aussi euh, les fameuses euh, parce que là moi j'ai mon voisin qui m'en amène hein, et c'est super sympa euh, bah les feuilles de laurier, vous savez, le laurier cerise, hein, celui qui c est, est très, très, épais, grand, ça. très épais. Alors, celui-là, c'est très bien parce que les feuilles tombent en excès, je dirais, quand les nouvelles pousses arrivent. Donc, là, souvent, sous ces lauriers, bah, vous avez des épaisseurs de 15-20 cm de, de feuilles de laurier. Alors, souvent, les gens disent bah ouais, c'est vernissé, hein, c'est-à-dire c'est dur, c'est coriace et tout. Bah justement, ceux-là broyeur à la tondeuse, bah, si vous les mettez en surface, je ouais. vous assure que c'est un excellent paillage parce qu'il tient. C'est ça le but du jeu. Alors après, euh, vous avez euh, plein de types d'autres euh, déchets qui peuvent être euh, apportés. Euh, C'est euh, toutes les plantes dites indésirables, hein, c'est-à-dire les mauvaises herbes, entre guillemets, qui ne sont pas montées en graines. Bah, ça aussi, vous pouvez les remettre sur le sol. Donc voilà, ou même le fameux liseron. L'autre fois, on m'a dit T'as pas de liseron, toi, dans ton jardin Bah si, j'en ai plein. Hein, voilà, Le liseron, vous savez, le blanc et rose.
0: Mmh, C'est euh, joli, celui qui est plat. Bon, ça
1: part et puis il y a le blanc, euh, tout blanc, qui ressemble à des fleurs vraiment des paumées, là, mais qui est plutôt euh, au, au vertical. Ah moi, le liseron, bah voilà, j'ai du liseron, j'ai du liseron. Hein, euh, j'ai même une zone où, euh, où j'ai des, je dirais, des, plein, de bonnes quantités de liseron, bah Qu'est-ce que je fais bah, J'attends qu'il pousse un peu, je le tire et je m'en sers comme paillage, quoi. Hein, d'enlever le maximum de racines. Puis après, c'est un excellent paillage parce qu'il correspond, euh, tous les nutriments qui seront dedans correspondent euh, à votre sol. Donc, bah, vous restituez à votre sol les, ces déchets. Attendez, stop, qu'on comprenne. Ça veut dire que, le liseron, donc c'est le principe de l'engrais vert. C'est un engrais vert. C'est un engrais le... vert sauvage, hein, pour faire simple.
0: En fait, la plante va capter ce
1: qu'elle a, qu a pris et le ouais. fait de le remettre dessus, qu'elle se
0: décompose, en fait, il bah, n'y a pas de perte, c'est ça C'est ça.
1: Voilà, parce que comme vous avez pas, euh, vous mangez pas le liseron, bah, enfin pas encore, hein, peut-être ouais. un jour oh, on le mangera, ouais. Il euh, bah faut savoir que ce liseron-là s'est bah, exprimé complètement. Donc, tous les nutriments qu'il a cherché à 50, 60 cm dans le sol, bah, il voulait remonter au-dessus. D'accord. Donc, c'est un top. Donc, c'est. Voilà. Alors, je sais, là, ils vont dire, là, vous êtes un peu bisounours, mais je veux dire, le, le truc, c'est que, voilà, il faut optimiser. De toute façon, on a du liseron, on a du liseron. Euh, si vous avez vraiment des zones de liseron encore importantes dans votre jardin, pensez, euh, avant de mettre de paillage, de mettre des cartons, ce qu'on appelle nature, hein, c'est-à-dire sans inscription et compagnie. Déjà un, ça gardera l'humidité, voilà. Vous mettez des déchets organiques dessus parce qu'il faut toujours penser à son conjoint, à sa famille, aux voisins. Si vous voyez que des cartons dans le dans le jardin, ça fait moche, quoi. Oui. Mais il faut savoir que le carton garde très très bien l'humidité hein, aussi. Hein, donc euh, n'ayez pas peur d'en mettre. Carton nature, évidemment, sans en colle. Enfin, voilà, on va essayer voilà, de trouver enfin, le truc, le, pas, le, pas, truc voilà. le plus la nature possible. Et puis après, vous mettez vos déchets dessus, ça permet de garder des zones d'humidité.
0: Allez, on va continuer à parler justement de ces vacances et de cet été sans souci. On va parler, on a parlé de paillage, on va parler d'arrosage dans un instant. Et puis aussi, euh, peut-être, de, de, se, de se remettre un peu en question, euh, notamment avec euh, des étés qui sont petit, un peu plus compliqués à gérer euh, au jardin. Restez avec nous, presque 13h10, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Azure FM.
2: you on the phone last night we live and die by pretty lies you know it we both know it these silver bullets here we're at this burning house there's nothing left it's smoking but we both know it we got all night to fall in love but just like that we fall apart we're broken we're broken mm -hmm. nothing 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 gonna save us now this
0: Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle d'un été sans souci au jardin et puis au potager. Eric Charton, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, est à mes côtés. Eric, euh, après avoir paillé, après avoir appris à pailler en plein été, ouais. pour faire des rimes, euh, et justement limiter l'arrosage, euh, on peut pas s'en passer totalement. Non, et non, 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 bien sûr, non, On, non, on, on est d'accord. Ça pas veut ouais. dire que. La voisine va peut-être pas venir tous les deux jours ou tous les jours, mais oui. dernier, tous les trois quatre jours. Oui, l'idéal c'est que si elle peut venir qu'une fois par semaine, ce hein, serait le top. On arrive. Bah, vous allez me dire ça, ça va dépendre du type de sol, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais on arrive quand même avec une bonne couche de paillage oui. à gérer l'arrosage. Bah,
1: si vous avez, un, si les gens ils sont plutôt ratatouille avec légumes, fruits, tomates, aubergines, courgettes et tout ça, et si c'est bien paillé, ça peut tenir une semaine. Après, c'est quand vous avez fait vraiment le coup de pas sympa c'est de repiquer des plantes avant votre départ en vacances. Oui, quoi. parce que là, il leur faut de l'eau. Là, il faut les l'eau tous les jours.
0: Eric, on va éliminer juste une question. On voit régulièrement sur Internet, sur des vidéos de jardinage, sur des forums, etc., les potagers sans eau. Est-ce que, franchement, vous, avec votre expérience, vous quelques décennies d'heures de jardinage, non, mais c'est un compliment oui, non, parce que ça, ça permet de souligner votre expertise, cher Eric. Est-ce que, un potager sans eau, est-ce que c'est
1: viable Est-ce que c'est viable pour les plantes, je parle hein Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça existe, alors, franchement De toute façon, la plante a besoin d'eau. Mais justement. Donc, euh, alors Après, on peut dire avec plus ou moins d'arrosage, et puis après, il faut savoir dans quelle zone on se situe. Il suffit que nous sommes dans des situations plus fraîches, avec des vents sympathiques, des le, rosées du matin, des choses comme ça. Bah bien sûr, là, il y aura beaucoup moins d'eau que euh, des fois la parcelle en plein cania, quoi. Donc, donc ça dépend vraiment de l'endroit et sûr.
0: Quand, quand on voit il y, y, y a une espèce de, de star si je puis dire qui, 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 qui... c'est pas méchant hein, mais oui, qui mais... cultive des tomates sans eau il dit voilà bon euh, quand on regarde et, et avec bien votre
1: professionnel vous, vous nous dites ouais ok mais il, il sort pas non plus euh, il sort pas non plus 10 kg par pied quoi c'est ça voilà et puis le, le truc c'est que euh, on connaît pas sa nature de son sol et ouais. voilà alors c'est pour ça mais c'est super hein, ce qui fait euh, je, je vraiment puis en plus c'est vrai qu'ils récupèrent les graines de plantes qui ont souffert de la sécheresse, donc qui sont beaucoup plus résistantes à ces raimes. Tout ça, c'est vrai. La seule chose que je ne souhaite pas, surtout, c'est que les auditeurs disent bah « voilà, bah Moi, je vais faire comme lui, et je fais sans eau. » Et puis après, les gens, ce n'est pas possible. Parce que c'est des années d'expérience aussi C'est des années d'expérience, d'observation. Voilà. C'est vraiment de la permaculture au sens large. C'est-à-dire, avec des expériences, peut-être qu'ils ne plantent pas ces tomates à un endroit, ils les mettent à un endroit précis parce qu'elles sont peut-être... En plein soleil, sauf peut-être à des moments très chauds de la journée, ouais. justement. Et on ça, on ne le sait pas, quoi. On ne le sait voilà, pas forcément. C'est pour ça, ça qu'il y a plein de choses dans l'observation qui font qu'il n'y a pas de recette, je dirais. Il y a simplement de l'observation et il faut bien se situer dans son jardin. Le, chaque jardinier a son jardin et chaque jardin a son jardinier. C'est ça le, le principe de base.
0: Eric, vous vous disiez aussi, bah, avec le changement climatique, des étés euh, cagnards, si je puis dire, un soleil qui brûle de façon très
1: ouais. intensive. Comment on fait bah il voilà. faut prat... s'adapter. C'est s'adapter, c'est à dire que euh, voilà, on dit voilà, il faut déjà id identifier dans sa dans la journée quelle est la partie de notre jardin qui est la plus chaude, et partir de là, bah peut-être qu'il faut faire des choix de plantation, ou peut-être faire des barrières au soleil, quoi, hein, mettre, euh, enfin, pas mettre un parasol, mais presque, c'est à dire que euh, peut-être que l'intérêt c'est de, de repiquer ces salades ou semer ces radis au pied des petits fruits, par exemple les framboisiers, les groseilliers. Parce que ça euh, va faire un parasol naturel. Ça va faire un parasol ouais. naturel. En plus, les pieds, ben, je veux dire, ils, ont, ils seront moins chauds, donc tous ces plants, ça va favoriser. Euh, ce sont des plantes qui demandent beaucoup de déchets organiques, donc le sol sera de meilleure qualité. Donc, euh, on, on a bien vu des fois, euh, les gens qui laissent des fois fleurir leurs leur salades et compagnie, bah, bah, les salades, ils ne vont pas venir en plein canien, ils, ils vont venir des fois à des endroits qui sont des fois, mais c'est pas ouais. Un peu plus ombragés. Un peu plus abragés, des fois, on est même surpris de l'endroit où ils sont, quoi ou des fois des légumes qui ont un peu plus besoin de chaleur, on les voit arriver entre des dalles euh, de la terrasse, parce que euh, je dirais, euh, au printemps par exemple, bah, ça sera l'endroit où il sera le plus chaud, justement parce que là il y a besoin de chaleur, et des fois il y a des salades qui apparaissent comme ça à des endroits complets C'est pour ça que euh, c'est important des fois de tester, simplement par exemple pour les salades, ça coûte pas cher un paquet de graines de salade, ou récupérer des graines de salade, tester des fois des endroits où vous dites non, ça ne poussera jamais, et eh ben testez-le pour voir si le, le, le défi. défi. Voilà, faites le défi. Et des fois, ça peut être intéressant de dire, bah oui, tiens, on fait un compte au pied des framboisiers. J'ai plein de salades, j'ai plein de. Voilà, testez-le. Donc, un petit peu rond de... Et peut-être l'intérêt, c'est encore temps. C'est un peu limite, mais on peut encore l'imaginer parce qu'il faut 90 jours. Bah, si vous avez des endroits qui sont vraiment très chauds, mettez des barrières en chaleur, c'est-à-dire que vous regardez en... à la période de la journée où c'est le plus chaud et mettez, par exemple, des perches. Et à au pied de ces perches. Euh, par exemple des bambous, des latatois Des trucs, des choses euh, pas chères hein, euh, tranquille, mais qui puissent durer aussi sur le temps bah, Semer des haricots rames, des choses comme ça Vous verrez, euh, l'haricot c'est 90 jours hein, Donc si vous les mettez euh, Ça fait juin, juillet, bah, septembre Donc fin septembre, début octobre Vous pouvez récupérer des haricots rames. Et là, je vous assure, ça vous fait une vraie barrière, c'est-à-dire vous opposer au soleil, sans non plus contraindre euh, le, la lumière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les plantes soient complètement à l'ombre. Est-ce qu'il faut
0: se résigner à ne plus faire euh, Il y a 15 jours, on parlait du, du chou à choucroute. Euh, Est-ce qu'il faut se résigner peut-être à ne plus faire certains légumes oui. à certaines périodes
1: Complètement. Euh, L'année dernière, les gens, ils n'ont pas eu de salade, ils n'ont que de la salade qui a monté. Bah, on ne fait pas de salade pendant l'été. Bon. Hein, bon. Et puis on ne voilà. va pas en acheter, on, on mange les, les carottes, hein, on peut les semer jusqu'au début juillet. Bah, peut-être que c'est terminé. D'accord, il bon, faudra dire, il bah, faudra y penser un peu avant quoi. Mm. Voilà, et puis peut-être De ne pas oublier que euh, Bon là, euh, c'est toujours un peu euh, Ce qu'on appelle un exercice de D'élection, mais On peut peut-être imaginer que bah, Jusqu'au 15 novembre, on aura euh, Des journées assez sympathiques Donc, euh, on peut mettre de la, du légume feuille Parce qu'on sait très bien que le légume feuille Il euh, n'y a, a pas de souci, sauf s'il fait chaud Donc peut-être que dire qu'à partir de fin août, bah, on commence à repiquer des salades, des trucs comme ça, mais peut-être en le mettant plus droit. Alors pour Une fois que je dis qu'il faut mettre un peu plus droit, c'est rare, mais de le mettre un peu plus droit pour pouvoir mettre un petit je dirais tunnel ou mini-tunnel au-dessus en plastique. Hein. Euh, vous achetez euh, quelques barres de ferraille. Hein. Des fois, euh, souvent, allez chez les professionnels pour acheter des mini-tunnels. Hein. Des fois, on peut faire des fabrications mmh. avec de la récup', mais c'est tellement euh, voilà c'est plus une tonne, une, une un, un mini tunnel que vous avez mais c'est un espèce de de truc en plastique qui voilà qui essaie de couvrir les plantes mais des fois en achetant des, des, des outils de enfin des des, des, des de bonne qualité ouais. bah ça dure 10 15 20 ans donc des fois d'acheter un un arceau à 1,20€ et vous en mettez 10, hein, ça fait 12€, c'est pas très cher. Quoi. Eric, ouais. juste avant de marquer une,
0: une nouvelle pause, euh, on, on a parlé de paillage, donc paillage qui permet de réduire l'arrosage. La question de l'arrosage. Oui, très euh, important. Vous, vous, disiez, oui, vous me disiez pendant la pause, c'est hyper important et attention à l'eau trop froide. Oui. Euh, en d'autres termes, quand on voit des fois des jardins dépourvus de, de robinets derrière, euh, avec des grands tonneaux qui euh, sont remplis... C'est top. C'est ça. Bah,
1: c'est ça. Ça ouais. veut dire quoi Ça veut dire que l'eau qui sort du réseau, qui a quoi 12-14 bah, degrés. C'est le pire? Ben, C'est le pire, surtout que quand euh, la, température, euh, la température du sol est autour de 30 degrés, ben, vous avez un différentiel de 15-20 degrés, ben, la plante prend un coup de stress. Hein. Bon, ça la stresse vraiment? C'est-à-dire ouais.
0: qu'elle elle va derrière quoi? Développer des maladies, elle est plus est sensible?
1: C'est-à-dire que physiologiquement, elle va s'arrêter de pousser. Ouais. Et, et aussi, maladivement, elle va se prendre, bah, par exemple. Euh, du mildiou, par exemple, sur les sur les tomates, quoi. Donc l'objectif c'est quoi C'est
0: vraiment de laisser réchauffer l'eau. C'est pas voilà. idiot. C'est pas de pluie qui attend. Enfin, c'est pour ça qu'il qu y, qu y en a
1: l'histoire des fois des baignoires, il y en a qui mettent de l'eau dans la baignoire. Ouais. Euh, voilà, même ils, ils mettent l'eau. Hop, ils versent de l'eau. Enfin, ils mettent de l'eau dans la baignoire. Ou il y en a mecs qui mettent de l'eau dans leur récupérateur d'eau ouais. euh, quand il n'y a pas de. Voilà, il y a plus d'eau. Bah ça c'est une très très bonne idée. Quoi. Donc de l'eau tempérée, voilà. quoi qu'on en dise, voilà. c'est voilà. une bonne idée. Voilà, c'est ça. Bon, et bien, Eric, nouvelle pause. Nouvelle tout de suite.
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Dernière partie de cette dernière émission, tiens Eric, ouais.
1: euh, on, on parlait d'arrosage il y a un instant, vous vouliez rajouter Oui, ce qui est important c'est d'arroser le matin ou d'arroser le soir, hein. il, y a pas... il y en a qui sont plus du matin, il y en a qui sont plus du soir. Par contre, non, faut... ça, ça franchement, il n'y a, a, a pas de différence, non. parce
0: qu'on voit et on lit des fois oh. que
1: le matin c'est mieux en plein été. Alors Bien sûr. Assure... Alors c'est toujours une histoire de... de, de voilà Si c'est le, le soir, c'est soir, soir. Ah, c'est ouais, 22h. Voilà, c'est 21h, 22h. Ouais. Quoi. Et le matin, c'est euh, bah, 6h. 6h, 7h. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et souvent, ce qui est plus intéressant, c'est d'arroser le sol et pas la plante. C'est ça le but du jeu. Et si le sol est paillé, alors là, vous risquez vraiment surtout ce qu'il faut pas faire c'est arroser le feuillage
0: ça veut dire que euh, on parle un peu enfin euh, équipement si je puis dire ouais. euh, ça veut dire qu'un goutte à goutte c'est mieux que d'arroser par au-dessus avec un gros arroseur ah, dans, bien sûr, dans tout, le tout le jardin goutte à
1: goutte c'est une belle chose bon après il y a du matériel et compagnie oui bien sûr non mais je, voilà, voilà on en
0: voit aujourd'hui dans voilà. toutes les jardineries même dans les hypermarchés où voilà. ils vendent euh, ce type de produit ouais. euh, ça c'est bien mais si bien on a un peu de budget oui, et oui, si on veut pas s'embêter
1: voilà si on a un peu de budget et si on a des légumes plantés linéairement parce que là il faut les les planter en linéaire voilà et puis il faut savoir que euh, du goutte à goutte, il faut mieux en mettre tout le temps. Faut dire arroser tout le temps, faiblement, mais tout le temps, pour qu'il se crée ce qu'on appelle une espèce de, de zone d'humidité dans le sol. Et le but du jeu, c'est à force de le goutte à goutte, va apporter de l'eau au fur et à mesure. Quoi. Par contre, si vous arrosez à l'arrosoir ou au tuyau, hein, alors bien sûr, le tuyau, euh, il faut mieux faire ce qu'on appelle traîner, faire traîner le tuyau sur le sol hein, pour éviter d'éclabousser les feuilles. Hein. Voilà, euh, moi aussi, j'arrose souvent au tuyau parce que j'ai pas le temps. Puis hop, 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 hein, voilà. Et, mais ce qui est assez intéressant, c'est que comme c'est froid, souvent l'eau qui en sort, justement on en parlait auparavant, il ben, faut mieux arroser le sol, au moins euh, ça ne va pas toucher la plante. Quoi. Donc attention, c'est voilà. mortel pour Et les maladies voilà. sur Et la si plante. on arrose, mieux vaut arroser, arroser. Il voilà. faut bien arroser, mieux vaut arroser longtemps, mais peu souvent. D'accord, donc tous les deux, trois, quatre, cinq jours, ouais, bien, voilà. mais pas voilà. petite, euh, voilà. par petites touches. Voilà. Et puis quand vous avez planté, vous avez semé, je suis désolé, il faut, il faut arroser tous les jours. Pendant oui. quelques jours, parce que ce n'est pas possible. Qu'il plante ou qu'il pleuve, arrose ta plante. C'est ça. Je à mon papi. Et quand il a plu, il euh, faut compter, allez, un bon coup de pluie, euh, parce que la pluie n'a rien à voir avec l'arrosage. C'est de l'eau, mais c'est pas pareil. Je n'ai pas toujours compris pourquoi, mais c'est comme ça. C'est mieux. c'est mieux oui. Et donc là, vous pouvez vous gagner 3-4 jours. Et c'est vachement, vachement bien. Et c'est vachement bien. Et
0: on est tranquille, effectivement. Mais quand il y a de la pluie et quand il y a de la chaleur... Ça fait des maladies. C'est ça. Alors, on a parlé du puceron il euh, y, a, y a 15 jours, bon, on là, y a, y a vu a, un petit peu y y les, y après, les, les, les recettes. Euh, bon, s'il fait trop chaud le puceron en général, Donc, je, il, voilà, il, il rit. L'animasse non plus. Ouais. Voilà. Comment Mais les maladies, comment, comment on gère justement Alors, le milieu, c'est la bête noire de Ouh. tous les Alors jardins, c'est bien quand évidemment. il fait très chaud.
1: Il n'y en a pas milieu, Pas de milieu, parce que c'est des champignons qui, sont, qui, qui se développent à des températures qui sont... Euh, je dirais inférieur à 25 degrés. Donc, euh, quand il fait vraiment très chaud, il bah, n'y a pas de midiou. Bah, à partir de 25 degrés, le midiou est stoppé. Donc, ça, c'est une bonne chose. OK. Donc, voilà. Euh, même si les nuits sont un petit peu fraîches, euh, C'est pas très grave. Si on
0: a un été, Eric, euh, qui est euh, pluvieux, maussade, et on a euh... l'apparition de ses premières tâches, voilà, qu'est-ce alors... qu'on fait C'est quoi, quoi vos conseils
1: Alors, le, le truc, c'est que si, avant de partir en vacances, euh, il est annoncé vraiment l'été pas terrible, quoi, euh, ce que je conseille tout de suite, c'est de faire un. Euh, même s'il n'y a pas d'apparition. Euh, le maladie mais la, les conditions de vie de vie va faire que le midiou va se développer un petit bicarbonate de soude tout de suite voilà ça permet euh, donc 5 grammes par litre c'est à dire une cuillère à café par litre d'eau donc ça permet justement de, de limiter euh, déjà les premières attaques de, de midiou. quoi ça c'est important donc ça c'est sur le
0: tomate. sur la tomate, tomate voilà
1: euh, le voilà. feutrage blanc c'est à dire l'oïdium bah, l'oïdium c'est contraire c'est quand il fait très chaud hein. donc euh, je conseille avant de partir de de faire un, un, petit, un petit lait, hein, c'est-à-dire, vous petit mettez moitié-moitié euh, de lait ou moitié, ou du lait à, à 10%, quoi, hein, c'est-à-dire, vous mettez 9 euh, euh, d'eau et puis vous rajoutez un verre de, enfin, 9 verres d'eau et vous rajoutez un verre de lait, mm -hmm. voilà, et puis vous pulvérisez, comme ça, ça permet de, de limiter l'oïdium sur les, bah surtout ce qui est cucurbitacé et notamment une une, cucur, une cucurbitacée qui est vraiment sensible c'est le c'est le concombre quoi. la courgette et, la, et le concombre voilà, effectivement en général c'est assez assez violent voilà. sinon les autres bestioles bah vous êtes tranquilles il y a pas il y a pas d'attaque d'insectes plus que ça quoi. donc les prédateurs ça va donc plutôt le problème voilà. des maladies sauf si
0: on a un juillet août qui est extrêmement voilà. pluvieux là on va y voilà. avoir de la limace la limace tiens comment on la combat la limace bon ne la
1: combat pas on vit avec, c'est ouais. ça l'intérêt bah, dites, de...
0: dites ça à une personne qui vient de planter
1: 12 salades dans son petit carré potager Et qui le lendemain n'a plus rien bah, C'est assez compliqué ça. Je lui dis quand même parce que c'est comme ça euh, Il faut savoir que là bien sûr euh, le, le truc c'est un ensemble de, voilà, de, de méthodes qui vont faire que ça va limiter Déjà plus on va genre naturel Plus vous allez avoir une, voilà, un équilibre entre euh, ce qui bouffe et ce qui bouffe pas hein, C'est à dire euh, entre les prédateurs des limaces et les limaces Il y a des fois des petites phases compliquées à avoir et puis, c'est mettre aussi des paillages qui sont pas très cool, hein, les aiguilles de pin, les aiguilles de sapin. Euh, là, c'est le moment parce que ça se ratisse souvent hein, chez les voisins, ça. Et donc, les voisins sont contents de, de vous les donner, de se débarrasser. Et ouais. puis, bien sûr, euh, il existe quand vous partez en vacances et si vous venez de repiquer des choses un peu sensibles, voilà, vous pouvez utiliser euh, des antilimaces autorisées l'agriculture agriculture biologique, hein, tout ce qui est à base de fer à molle et compagnie. Là, euh, donc ça, euh, ça permet de mettre quelques grains, voilà. Et surtout, si vous mettez des des pièges à limaces, à base un petit peu de bière et compagnie, bien vérifier qu'il n'y a pas des, des auxiliaires qui viennent la boire. Et surtout, si vous mettez ces pièges, avant d'avoir des limaces, mettez à l'endroit qui ils sont éloignés de ce que vous voulez protéger. Parce que si des fois vous mettez ces pièges juste à côté, bah, vous avez des limaces qui vont venir dessus. Donc euh, l'intérêt, c'est d'entourer plutôt votre jardin que de le mettre dans votre jardin. Derrière barrière de protection. Exactement. Bien. Eric, ça va qui Bah voilà, c'est terminé. Euh, donc euh, voilà, on, moi, je ne fais plus de jardin à vie maintenant, et puis vous non plus. Euh, C'est-à-dire J'ai plus, maintenant qu'on arrête l'émission, on arrête les jardins,
0: non <rire> Eh ben, euh, je, Non, on va, on va justement euh, continuer à, à prendre vos, vos très bons conseils, continuer à vous suivre, Jardin et Biodiversité en Alsace, sur votre page Facebook, continuer à avoir et à prendre plein de conseils, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur, vous, évidemment, nos auditeurs de nous avoir suivis, euh, six ans d'émission euh, quand même. Pas mal. Euh, ça fait six ans qu'on supporte Eric. Merci d'avoir donné beau. un petit peu d'espoir à tous les jardiniers, qu'ils soient des jardiniers des balcons, des jardiniers dans les carrés potagers ou dans des jardiniers, euh, des gros jardiniers si je puis dire, avec beaucoup de surface, d'avoir partagé cette passion, de s'être dit bah, qu'un tout petit effet papillon, votre petit effet papillon, bah, ça se ressent sur le terrain aussi, puisque euh, avec euh, vos différentes manifestations, animations tout au long de l'année, vous retrouvez certainement et souvent des auditeurs d'Azur FM qui vous parlent justement de cette émission. Donc ça veut dire que vous avez œuvré aussi dans ce sens-là et pour faire découvrir le jardinage naturel et puis respecter un petit peu l'environnement qui est en train de partir dans tous les sens et c'est pas très joyeux. On va résumer ça comme ça
1: Oui, mais on va quand même souhaiter une bonne vacance. Hein. Et puis surtout de bonnes vacances. Au jardinier et aux jardiniers, quoi. Profitez bien. Voilà. Et puis merci aux structures qui nous ont suivis aussi. Hein. Merci
0: au SDA, merci ouais. euh, à la communauté de communes du, du pays de Guébvillers. Euh, merci aussi au SMICTOM, hein. il, y a, voilà. il y a quelques années bien sûr. Euh, merci à tous et toutes de nous avoir suivis euh, toutes ces années. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très bientôt. Eric, bon vent, bon vent. à bientôt. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances, salut à tous.